0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Hallo Mailin, unser erster Podcast in diesem Jahrzehnt. Wir haben heute den 2. Januar
1: 2030. Ja, ich bin echt gespannt, was dieses Jahrzehnt auf uns zukommt,
0: ja, ich denke mal, bevor wir das neue Jahrzehnt mal gucken, was, was das uns bringt, lass uns doch mal zurückblicken, was hat uns das äh, Letzte denn gebracht?
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Also das letzte Jahrzehnt, muss ich sagen, da ist ganz prägnant in meinem Kopf, das Jahr 2023. Siehst du das auch so?
0: Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Und ich glaube, festmachen würde ich das so ein bisschen, da gab es ähm, in 2022 noch so eine Umfrage von AD, vom ADFC, die haben gesagt, 16 Millionen Menschen wollen sich in 2023 neue E-Bikes kaufen. Also das war natürlich damals gar nicht möglich, weil die Produktionszahlen gar nicht so hoch waren. Aber das, glaube ich, war schon 23 das Jahr, wo so viele Menschen gekauft haben und auch so viele Menschen aufs Fahrrad, aufs E-Bike umgestiegen sind tatsächlich.
1: Ich glaube, das war das erste Jahr wieder, wo auch richtig gut geliefert werden konnte, wo das auch möglich war. Ne? Genau,
0: die, die Räder wurden geliefert, die Fahrradgeschäfte hatten alle Fahrräder und die Leute haben E-Bikes gekauft. Und, ähm, und ich glaube auch ganz entscheidend, ähm, die Leute sind auch gefahren, weil der Sprit zu so teuer war.
1: Ja gut, Energiekrise war auch gerade da ganz prägnant. Genau,
0: das war immer noch die Energiekrise, die spitzte sich zu. Der Sprit wurde immer teurer. Ähm, E-Autos waren nicht mehr so ein heißes Thema, weil die Förderungen ausliefen. Und ähm, da sind wirklich ganz viele Leute aufs E-Bike umgestiegen.
1: Ja, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern. Ich war vorher ganz schön alleine auf dem Radwegen, gerade so im Winter. Und äh, da war das schlagartig, dass die Radwege so voll wurden. Und dann ging es auch relativ schnell mit der Infrastruktur.
0: Ja, ja, ja genau. Die Infrastruktur folgte dem, dem Boom auf dem Fuße, würde ich sagen. <lacht> Oder auf dem Reifen. Ja, ja also das ist
1: im Prinzip Henne und Ei. Da war auf jeden Fall der Radfahrer zuerst da. Und dann folgte das ja, ja. mit ähm,
0: Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das ist damals keine extra... Also diesen RS-27, diesen Radschnellweg, Altenwalde, Cuxhaven, Nordholz, Bremer, äh, äh, Wuster, Nordseeküste... Das ist jetzt ja ein super befahrener Radschnellweg, alles überdacht komplett, ähm, teilweise über fünf Meter breit. Der ist ja damals schon, ähm, als er gebaut wurde, mit fünf Meter Breite gebaut worden. Ich meine, heute fährt man selbstverständlich bei jedem Wetter und, und überdacht unter Solarpaneelen lang. Anfang des Jahrzehnts, also 2021, 22 gab es so, nee, der, der ist ja viel später erst gekommen, ne?
1: Ja, ich glaube, der ist so Ende 2023 fing das mit der Planung so langsam an und dass es das umgesetzt wurde. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, das ist ja der Radweg, den ich jeden Tag benutze auf dem Weg zur Arbeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich früher Fahrrad fahren konnte ohne diesen Radweg.
0: Ja, und jetzt ist der Rabbel voll, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Alle fahren da drauf. Also bist du denn heute ohne Stau hergekommen?
1: Ja, ich habe ja Gott sei Dank äh, meinen Radticker immer an und äh, der meldet mir dann morgens schon vorm Losfahren, äh, wo die Radwege ein bisschen verstopfter sind und wo sie frei sind. Deshalb konnte ich mir da so meinen perfekten Weg zur Arbeit auf jeden Fall suchen.
0: Ja, Radticker, ne? das ist auch so ein, also ich meine, klar, logisch, ähm, kriegst du Nachrichten, wo der Radverkehr schneller und langsamer läuft, aber ähm, das konnte ich mir 2020 auch noch nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Und jetzt völlig normal, Handy an und äh, gucken. Also das ist auf jeden Fall auch was, 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 äh, was sich total geändert hat und was super ist.
1: Ja, auch dass das diese erneuerbaren Energien mit den Radwegen kombiniert werden. Du hast ja gerade schon gesagt, die Solarpaneele auf den auf den äh überdachten Radwegen, das gibt es jetzt ja auch bei den Unterstellplätzen, wo du sofort auch dein E-Bike e laden kannst. Ja, ja, genau,
0: also laden, wie ich, ähm, früher, also früher, ja, 2000, äh, was weiß ich, 22 oder 23, da hatte ich ja noch ähm, eigene Akkus in meinem Fahrrad. Also habe ich jetzt ja gar nicht mehr. Ich hab, ich bin hier in diesem ähm, Abo-System drin und dann fahre ich jetzt hier an irgendeine so Tankstelle und gebe den Akku ab und nehme mir einen neuen mit. Also ich weiß gar nicht, äh, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Eigene, die sind ja auch manchmal kaputt gegangen. Da musstest so irgendwie 700, 800 Euro für einen neuen Akku ausgeben. Jetzt zahle ich das monatlich, kriege immer volle Akkus. Muss ich noch nicht mal mehr zu Hause laden, weil die Tankstellen alle mit Solar die Akkus schon vorladen.
1: Ja, aber da kannst du mal sehen, wie schnell sich ein Mensch an solche Sachen auch gewöhnt. Ne? Also ähm, ich, mir schwebt da auch noch eine Sache vor, Tempo 30. Also was haben die Leute damals aufgebrüllt, Tempo 30 innerorts zu machen, wie das denn sein kann? Und heute fahren die Leute sogar nach 50 er Zone gefühlt 30. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Ja,
0: völlig verrückt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es eine andere Geschwindigkeit in der Stadt gab als 30, oder? Ja.
1: Und ich weiß noch, damals, 2022, da habe ich Interrail gemacht. Und da waren die ersten Städte, wo die Tempo 30 durchgezogen haben. Und da war ich da in dieser Welt, wo ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn total genial? Und wie können die das denn so einfach durchsetzen? Und heute... Gibt's ganz Standard, einen, ja. Ne?
0: Ja, wie, wie schnell man sich dran gewöhnt, wie du schon gesagt ja. hast. Also, heute kann ich mir gar nicht anders vorstellen als, und es ist natürlich auch so, dass ähm, diese, ähm, die E-Bags sind ja auch ein bisschen liberalisiert worden. Es ist ja auch die Klasse geschaffen worden, die 33 maximal fährt. Also, da kann man mit 30 auch mitschwimmen. Da hat sich ja auch einiges getan. Das hat sich auch verändert. Ich muss mal überlegen, wie waren wie haben sich denn die E-Bags verändert? Was ist da denn eigentlich passiert?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass es so technologiemäßig ganz schön vorangegangen ist. Also, man hat jetzt so ein paar mehr Sensoren, die einen auch, ja, gerade im Dunkeln, man kennt das ja damals. Ich weiß noch, 2022 hatte ich immer relativ viel Respekt davor, wenn Hunde, also, wenn Leute mit ihren Hunden in Gasse gegangen sind und sehr dunkel gekleidet waren. Und heute macht mein Fahrrad ein Geräusch, wenn es irgendwo Menschen Stimmt, sowas gab's, bisschen. sowas
0: gab es, glaube ich, auch nur bei Autos, so
1: ähm,
0: ja, genau. so ähm, ja, wie nennt man das denn, so ein Radar, ne? Ja. Ah, ja, so ein Radarsystem ist das, ist das ja, was wir jetzt haben. Und ähm, das stimmt, das war früher nur in Autos drin, ne?
1: Ja, und das macht schon echt sehr viel aus. Also ich habe das Gefühl, seitdem gibt es auch kaum noch Konflikte auf den Radwegen und Gehwegen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ich glaube, die Akzeptanz ist einfach, ähm, weil auch viel mehr Platz da ist, ist, ist das einfach besser geworden. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, aber Tempo 30, das ist auf jeden Fall was sich geändert hat. und ähm, habe ich gerade noch gedacht, ähm, wo du über neue Technik also geredet hast, so Anfang des Jahrzehnts, also in 2020, 2020, 21, 23, 23 auch noch. Da sind ja auch Fahrräder noch gestohlen worden. Also E-Bikes wurden ja noch gestohlen. Das ist ja auch komplett vorbei. Also heute sind sie ja alle getrackt, geortet, dass mal eins gestohlen wird. Ich, ich weiß, kann ich mich gar nicht an das Letzte erinnern, wo, ein Kunden, wo wir einen Kunden hatten, der, der ein Fahrrad verloren, also dem eins gestohlen wurde. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ne, ja, das stimmt. Also das hat sich auch geändert. Ich meine, das, das spürt man vielleicht gar nicht, weil... Man ärgert sich ja nur, wenn es weg ist. Und wenn es da ist, dann ist es halt normal. Deswegen fühlt sich das vielleicht gerade so normal an. Aber Fahrraddiebstahl war ja früher echt ein Thema.
1: Das stimmt. Wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, da ist auf jeden Fall recht. Aber auch das mit den, mit den Verletzten im Verkehr. Also wir hatten ja damals noch, 2022 hieß es, ja Vision Zero ist das gemeinsame politische Ziel. Ähm, da sind wir. Und
0: kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, das war 2022. Auf der Mitgliederversammlung da hatten wir die Geschäftsführerin vom ADFC, wie ist sie denn damals noch?
1: An kathrin Schneider.
0: An kathrin Schneider, genau, die war es, genau. Und ähm, die hatte gesagt, 2030, ähm, 30 Prozent Radverkehrsanteil. Und jetzt sind wir bei 45 Prozent.
1: Ja, also jetzt Glückwunsch, ich <lacht> geschafft. Das ist locker geschafft.
0: Easy, das ist, das ist ziemlich cool. Also wenn man mal so zurückblickt, dann ähm, mutete damals diese Forderung von Ann-Kathrin äh, schon äh, ein bisschen, also wagemutig an. Und heute blicken wir zurück und haben das weit übertroffen und äh, so viele Menschen fahren Rad. Also ist wirklich fantastisch.
1: Aber was würdest du denn sagen? Also damals haben wir das ja noch so ein bisschen belächert und haben gedacht, ja schön, es, wenn wir 2030, 30 Prozent kriegen. Ähm, woran, was war der Ausschlag, was war das ausschlaggebende Kriterium? Na, ich glaube,
0: ich glaube schon, also jetzt wenn ich Cuxhaven sehe zum Beispiel, und das haben ja ganz viele andere Innenstädte auch gemacht, also die Autoarme Innenstadt ähm, vorangetrieben. Hannover war ja ein Vorreiter da auch. Und vor allen Dingen, dass sich der öffentliche Nahverkehr so komplett geändert hat. In den Großstädten wie Hannover, Hamburg und Berlin ist der öffentliche Nahverkehr mit den Zügen und S-Bahnen und sowas ja sowieso schon immer relativ gut gewesen. Da hätte man ja sowieso schon nicht Auto fahren müssen. Aber in so ländlich geprägten Regionen oder so Kleinstädten wie Cuxhaven war es ja immer schwierig. Und ich glaube, ein so ein springender Punkt ist auch dieses On-Demand-Taxi. Also diese also diese kleinen autonomen Fahrzeuge, die jetzt hier ständig durch die Stadt äh, cruisen, wenn ich mir die nach Hause rufe, habe ich ja in 10, 15 Minuten ist ja so ein Ding da und damit fahre ich dann ähm, dahin, wo ich hin will. Also setze ich mich rein und lasse mich da hinfahren. Also eben noch bequemer kann es ja gar nicht sein und dann brauche ich halt gar kein Auto und wenn ich gar kein Auto habe, dann brauche ich auch kein Auto in der Stadt parken und ich muss da nicht mit hinfahren und verstopfe die Straßen nicht und äh, vor allen Dingen die Parkflächen nicht. Und äh, wenn ich keine Parkplätze brauche in der Innenstadt, dann habe ich Platz für Fußgänger und Radfahrer. Und ich glaube, das hat viele ermutigt, dann ähm, in der Innenstadt auch Fahrrad zu fahren, viel mehr Rad zu fahren als früher. Also alle haben sich sicher gefühlt, weil gerade dieses autonome Fahren, ich weiß, die halten sich auch nicht an alle Regeln, äh, geht ja auch gar nicht, aber ähm, zumindest halten sie vernünftigen zu den Radfahrern, gefährden keine Radfahrer. Und ich glaube, das hat das Radfahren einfach so viel sicherer gemacht. Und ähm, mein 70-Euro-Ticket dafür, das ist mir immer wert. Also ich fahre öfter mal mit den Dingern rum. Also meistens fahre ich Rad, aber ab und an nutze ich auch diese Dinger. Ich glaube, was sich auch verändert hat und was wir jetzt gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, ist ähm, so ein bisschen die soziale Gerechtigkeit im, im Verkehr. Die hat sich ja auch geändert. Also wenn ich ähm, an, das Anfang, an den Anfang dieses Jahrzehnts zurückdenke, da war es ja so, dass es, äh, da wurden sogar Parkplätze am Bahnhof eingerichtet, die extra breit waren, damit die extra breiten SUVs dahin passten. Und ähm, dann mir mal, also wenn ich zurückdenke, muss ich mal sagen, wer kann schon mit einem extra breiten SUV zum, zum Bahnhof fahren? Das sind ja die wenigsten. Die meisten Menschen verdienen gar nicht so viel Geld, dass sie so eine Riesenschlitten fahren können. Und wir haben extra Parkplätze verbreitet für die, nur für die reichsten. Und heute, ähm, 70 Euro für das Deutschlandticket, ähm, damit kann ich ähm, diese autonomen Dinger fahren, diese autonomen Autos, ähm, brauche kein Auto und äh, das ist für alle gleich teuer. Also ich glaube, da hat sich auch viel getan. Also gerade die Menschen mit weniger Geld, also die mit einer kleinen Rente vielleicht oder ähm, die mit weniger Einkommen, die sind viel besser dran jetzt im Straßenverkehr als vor zehn Jahren.
1: Ich muss auch sagen, das Stadtbild hat sich halt auch komplett geändert. Ne? Also früher war das so, da hast du auch vor den Schulen noch diese dicken SUVs überall gesehen. Und ich habe das Gefühl, heute traut sich gar keiner mehr in die Stadt.
0: Nee, naja, da darfst du ja sowieso gar nicht. Hin.
1: <lacht> ja, oh, da, da kann
0: ich mich auch noch dran erinnern. Das war ja dann, also das ist ja die Schulstraße in Cuxhaven. ein riesen, politisches Riesenthema, also Riesenstreit. Und ähm, das wurde dann ja, ich glaube, Mitte Mitte des Jahrzehnts, ne, war das so, auch in 23? Dann ist das zur Fahrradstraße geworden. Dann durften da gar keine Autos mehr reinfahren und ähm, Elterntaxis gab es nicht mehr. Das war auch so, das war auch gehört auch zu dem Umbruch dazu. Das war ja auch in 23, Also das Jahr ist schon so auch das Jahr des Umbruchs gewesen, glaube ich, damals. Und jetzt darfst du gar nicht mehr in dieses Schulviertel überhaupt im Auto rein. Aber wozu auch?
1: Ja, also wenn du da jetzt durchfährst, du siehst die ganzen Eltern zwar noch ihre Kinder oder zumindest bei der Grundschule die Kinder begleiten, Also der Schulranzen ist im Lastenrad und das Kind fährt dann nebenher. Aber ähm, es ist viel entspannter geworden.
0: Oder die parken eben da draußen auf diesem großen Parkplatz und, und bringen die letzten 500 Meter ihre Kinder zu Fuß. Aber es geht ja auch. Ja, wobei
1: ich, da, ich muss sagen, da haben sich auch die Kinder geändert. Ne? Also ich hatte jetzt letztens beobachtet, da hatte dann die Mutter auch das Kind abgeholt. Und da sagte das Kind, Mama, kannst du bitte zwei Straßen weiter parken? Es ist mir peinlich, dass du mich mit dem Auto abholst. Und das habe ich gefeiert.
0: Ja, das ist der Zeitgeist, der sich geändert hat. Das hat jetzt, glaube ich, früher auch nur wenig gegeben. Ja. Oder ja, gar nicht vielleicht. Gar nicht, ja. ja. cool. Also, wollen wir einen Ausblick machen auf die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, ich bin nicht Oder frei.
0: wollen wir ins heute und jetzt zurückkehren? Oh, das ist so unangenehm. Jetzt haben wir mal ein bisschen rum, rumgesponnen, oder? Ja. Aber irgendwie war es cool.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin hautnah dabei. <lacht>
0: Naja, du und du als Zuhörer jetzt, ähm, haben wir dich mitgenommen? Bist du dabei gewesen? Kannst du dir das vorstellen, dass 2030 wirklich so unser Podcast sein könnte? Ich finde es spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich könnte mir das durchaus vorstellen, in diesem Jahr 10 zu leben. <lacht> 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 Von mir aus es auch vorspulen.
0: <lacht> ja, was sollte jetzt der ganze Quatsch? Eigentlich wollten Marlene und ich... Einfach mal ein bisschen reinholen in unsere Vision von der Zukunft. Also wie stellen wir uns das vor, wie es weitergeht? Nicht nur 2023, sondern tatsächlich auch ähm, bis 2030. Ähm, na klar sind das äh, fantastische Spinnereien, aber wir gucken mal, was davon wahr wird. Ähm, Pläne für einen überdachten Radweg, die gibt es tatsächlich. Tempo 30 äh, wird sich mit Sicherheit durchsetzen in Städten. Und was sonst noch kommt, das werden wir mal beobachten. Und damit es alles schneller vonstatten geht, kannst du ja auch vielleicht auch helfen. Man kann sich ja fürs Jahr 2023 schon mal was vornehmen. Irgendwas, was die Verkehrsrettende vielleicht vorantreibt. Mehr Radfahren vielleicht?
1: Das ist auf jeden Fall meins.
0: <lacht> wir hatten doch letztes Jahr auch irgendwie Vorsätze, die wir ähm, bei unserem Jahreswechsel-Podcast äh, hatten, oder? Da ging es auch um gute Vorsätze und uns sich unter Druck setzen und sowas, oder?
1: Ja, genau. Wir haben uns, glaube ich, auch Vorsätze genommen. Also ich weiß meine noch ziemlich genau. Ja, dann, äh, ich meine nicht. Aber dann <lacht> dann bist du mal dran. Ja, dann bin ich mal dran. Also mein größter Vorsatz war in 2022 an zwölf verschiedenen Orten, wo ich noch nie war, Rad zu fahren. Und? Ich muss dazu gestehen, am Anfang habe ich gesagt, ich möchte jeden Monat einmal woanders Rad fahren das habe ich nach, nach den ersten zwei Wochen schon revidiert und habe daraus zwölf Mal in dem Jahr gemacht, weil okay. gesundheitlich einfach nicht anders ging. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin sogar weit drüber. Glaube, drüber. Ich, ich glaube, ich, also das heißt weit drüber? Ich glaube, ich bin bei 15 oder 18. Oh, das ist Italien. cool. Ja. Aber das habe ich auch mit dem Interieur urlaub zu verlangen. Ich habe jede Stadt einzeln gezählt. Ja. ja,
0: kannst du auch. Das ist völlig legitim, finde ich.
1: Genau. Und sonst waren halt... Ähm, solche, also wir haben ja darüber gesprochen, dass Ziele smart sein müssten eigentlich, damit man sie messen kann und da auch ein bisschen was ähm, hat zum Abhaken. Ähm, das war das einzige smarte Ziel, was ich hatte. Der Rest war eher so, ich möchte weniger Zucker essen, mehr Sport machen, so ja. Hat geklappt. Die zweite Jahreshälfte lief relativ gut. <lacht> okay, sehr gut. Also grundsätzlich muss ich sagen, mein 2022 war ein Jahr voller Veränderungen und zwar voller positiver. Ich bin echt gespannt aufs nächste Jahr.
0: Ja, sehr cool. Ich kann mich erinnern, also ich kann mich nicht genau erinnern, was ich mir vorgenommen hatte oder was ich auch im Podcast gesagt habe, aber ich habe glaube ich auf jeden Fall gesagt, dass ich äh, nicht mehr vorm ins Bett gehen Facebook gucken wollte oder überhaupt soziale Medien. Das habe ich tatsächlich auch geschafft. Also ich ja, der Vorsatz war mir gar nicht mehr bewusst, aber ich mache das nicht mehr. Also Deswegen, deswegen ist er mir wahrscheinlich auch nicht mehr bewusst. Guck sogar nicht nur abends nicht mehr bei Facebook rein, sondern wirklich nur noch ganz, ganz selten und schreib auch wirklich ganz selten was rein, weil mir das einfach total auf den Senkel geht, dass da nicht diskutiert wird, sondern nur gegenseitig die Meinung gesagt wird. Und ähm, ich finde total doof, einfach immer bei seiner Meinung zu ble bleiben und niemals auf Argeme Argumente zu reagieren. Also das geht mir so gegen den Strich, deswegen bin ich eigentlich quasi gar nicht mehr auf Facebook unterwegs.
1: Und es geht dir besser? Definitiv. Na dann, alles <lacht> richtig gemacht.
0: Und ich hatte mir vorgenommen, jeden Monat mindestens ein Grand Fondo zu fahren. Hattest du das nicht auch?
1: 2021 hatte ich das, da habe ich es auch geschafft. Okay. Und 2022 habe ich es mir jetzt gar nicht vorgenommen. Ah, okay.
0: Alles klar. Das, dann ist das eine gute Ausrede. Ja. Ich habe es geschafft.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich hab, bin äh, ein, Ich
0: habe äh, 29 oder 26, also ich weiß es gar nicht genau. Ah Wahnsinn. Also reichlich auf jeden Fall. Und auch tatsächlich jeden Monat ein.
1: Ja, sehr
0: cool. Ja, das habe ich auf jeden Fall geschafft. Und die anderen Vorsätze, wenn ich welche hatte, habe ich vergessen.
1: Oder
0: Entweder, weil ich sie wie Facebook erfüllt habe oder... Keine Ahnung, weil es mir dann doch nicht so wichtig war.
1: Wie sieht es denn im nächsten Jahr aus?
0: Ja, Vorsätze habe ich mir keine, jetzt äh, habe ich mir nichts vorgenommen. Ich bin eigentlich ganz gut äh, dabei, wenn es so weiterläuft, ist es eigentlich ganz gut. Ach nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe mir schon, ähm, das habe ich mir schon ein bisschen länger vorgenommen, aber ähm, ob es zum Jahreswechsel wird, weiß ich nicht genau. Ich mache mal ein bisschen Beweglichkeitsübungen. Ich werde mal irgendwie Yoga anfangen und solche Sachen.
1: Ich weiß, im Wetterkäse hast du schon mal eine Yoga-Session gemacht. Das war... Sehr gehaltvoll.
0: Anstrengend war es, ne? Ich auch nur drei Tage Muskelkater danach. Na ja, das ist doch gut. Ich glaube, wenn ich wieder anfange, habe ich auch drei Tage Muskelkater. Ja, äh, möglich. <lacht> Also dann lass uns doch mal wieder ähm, zurückkehren in die Realität. Ernst werden 2023. Was wird uns denn 2023 erwarten? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, dass es noch mehr Menschen geben wird, die aufs Rad umsteigen. Ähm, ich glaube, das, was wir am Anfang gesponnen haben mit den steigenden Spritkosten und dass viele Leute ins Umdenken nochmal kommen zusätzlich, das ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert dieses Jahr. Und es ist ja auch wirklich... also ich meine, wenn wir jetzt mal den Januar nehmen, ne? der Januar ist der Monat, in dem die meisten Menschen sagen, ähm, sie haben kein Geld, weil das ein sehr teurer Monat ist, wenn die steigenden Energiekosten dazu, das macht ja nur Sinn, jetzt aufs Rad umzusteigen, weil man kann gar nicht mehr sparen.
0: Ich habe ähm, gestern von der ADFC-Studie ähm, erfahren, Umfrage vom September 2022 und die besagt doch tatsächlich, dass jeder fünfte Deutsche in 2023 sich ein E-Bike kaufen will. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also jeder fünfte, das wären 16 Millionen Menschen in Deutschland, die ein E-Bike kaufen wollen, das geht schon mal definitiv nicht, so viele produziert die Branche gar nicht, also vielleicht schafft die Branche zwei Millionen oder ich will mal drei, will ich gar nicht sagen, aber ähm, zwei Millionen, sag ich mal zwei Millionen und vielleicht sind noch so viele auf Lager, dass wir 2,5 verkaufen können oder sowas, keine Ahnung. Aber das wäre so das Maximum. Das wäre aber eine, eine Verdoppelung der Zahl. Das wäre ein gigantischer Boom. Also Und jetzt
1: stell dir vor, die würden das auch noch alle benutzen. Ich
0: gehe davon aus, dass sie das dann benutzen. Warum sollen sie so was kaufen? Ja. Also also ich, ich habe einfach das Gefühl, die Leute wollen das auch kaufen nächstes Jahr. Ähm, wie du schon sagst, um den Kostendruck ein bisschen rauszunehmen aus den privaten Haushalten. Weil du kannst einfach äh, günstig und schnell und sicher äh, durch die City flitzen mit so einem E-Bike. Also macht also absolut Sinn. Also ich glaube, da kann schon ein bisschen was passieren. Und das Schöne ist ja, dass die Fahrradhändler deutschlandweit ähm, genug Fahrräder auf Lager haben. Also die Lager sind jetzt echt proppevoll. Ähm, die ähm, Kunden, Kundennütze können bedient werden.
1: Dem so steht dann viel, nichts mehr im Wege. Ich würde sagen, so viel Luxus hatten die Kunden in den letzten drei Jahren nicht.
0: <lacht> ja, nee, das stimmt. Die meisten konnten ihre Fahrradkaufwünsche überhaupt nicht erfüllen oder, oder ähm, nur mit Einschränkungen. Und ich glaube, weil die Lager auch so voll sind, ähm, vor allen Dingen auch dann äh, mit Rädern, wo man ja vielleicht auch nochmal den alten Preis bekommen kann, äh, weil in 23 steigen ja nochmal ein bisschen die Preise oder auch teilweise bei einigen Firmen sogar deutlich. Das fängt jetzt gleich am Jahreswechsel schon mal an. Und ähm, wenn man dann nochmal im 22er Modelle kriegt oder beziehungsweise ähm, Räder aus dem vergangenen Jahr, dann macht man sogar Schnäppchen. Also da ist so einiges drin nächstes Jahr, glaube ich. Ich glaube, man sollte dann nur äh, sehen, dass man im Frühjahr äh, auch zuschlägt. Weil sonst lohnt sich das erstens nicht, weil man nicht genug einspart. Und zweitens, wenn die 23er nur noch verfügbar sind, dann muss man halt mehr Geld ausgeben. Also, das wäre so mein Tipp, glaube ich, für also irgendwie im ersten Quartal so ein Fahrrad zu kaufen.
1: Also, mein Tipp wäre sofort im Januar, weil <lacht> ihr wisst gar nicht, wie angenehm die Radwege sind, wenn sie nicht so voll sind.
0: Noch sind sie so. nicht so voll. <lacht> Als erster kaufen und alleine fahren. Aber
1: das ist auch so genial. Also, ich, das muss ich vielleicht nochmal kurz einwenden. Wir haben ja im Dezember selbst in Cuxhaven Schnee gehabt. Also, das war ja wirklich verschneit. Und ich habe es in den drei Jahren oder vier Jahren, seitdem ich hierher pendel, nicht einmal erlebt, dass der Radweg geräumt war, wenn Schnee lag. Du glaubst nicht, was dieses Jahr passiert ist oder letztes Jahr?
0: Der war geräumt, nein.
1: Der war vor der Straße geräumt. Hammer. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann habt ihr gar ja keine Ausreden mehr.
0: <lacht> das ist allerdings cool. Ich hatte einen Radweg gesehen, der, der bis zum Ende nicht geräumt war. Oder es gab, glaube ich, einen Räumversuch, der war dann äh, gescheitert. So war ja, es ist war außerorts.
1: Also innerorts war es natürlich weiterhin katastrophal, ja, aber. Okay, alles klar. Und, uh, gut.
0: gut, dass die richtige Stellung nochmal die Klarstellung nochmal kommt. <lacht> ja, und wir machen natürlich in 23 mit unserem Podcast weiter und haben dann wieder tolle Tourentipps. Ihr könnt auch alte Tourentipps ausbuddeln kümmert euch vielleicht jetzt schon mal um irgendwie einen Fahrradurlaub im Sommer. Also das ist ja immer unsere Empfehlung, mal einen Radurlaub zu machen, direkt von der Haustür weg. Äh, Haustür zu, Urlaub an. Also das ist echt eine Empfehlung. Nehmt euch das einfach mal vor für dieses Jahr. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, probiert es aus. Zwei, drei Tage reichen völlig aus, um mal Erfahrung zu sammeln, um zu spüren, ob das was für euch ist. Und ich garantiere euch, 95% von euch sagen, das ist was für uns.
1: Ich wüsste nicht, wie man das sonst äh, machen könnte.
0: Also, ja, es gibt Leute mit popo weh.
1: Ja, aber das... Wie wird man auch noch kürzer. Training. Oder? Ja, Training, das recht.
0: Okay, keine Ausreden, 99, nee, 100% finden das toll.
1: Genau. Was noch? Ähm, also das, was ich tatsächlich auch mir wünschen würde, was viele ausprobieren sollten, ist ähm, einfach auch mal mit dem Rad zur Arbeit zu pendeln. Also es ist wirklich... Mir persönlich hat es so viel gegeben, seitdem ich mit dem Rad pendel. Man kriegt den Kopf frei, man fühlt sich gesünder und die meisten Arbeitgeber bieten Wiesing an. Und ähm, ich kann gar nicht verstehen, wie man es nicht in Anspruch nehmen kann.
0: Ja, das, da muss ich auch, ähm, ich will mal in die gleiche Kerbe hauen. Also mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, ist der pure Luxus. Wenn du eine Arbeitsstrecke hast, die unter 10 Kilometer ist und du tatsächlich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, dann verzichtest du auf einen der größten Luxusartikel, die, die die überhaupt zur Verfügung stehen. Also wenn du das mal gemacht hast, einen Monat, dann wirst du total überwältigt sein, was du bisher in deinem Leben verpasst hast. Also mir selbst ging es so, als ich angefangen habe, mit dem Fahrrad zu pendeln, habe ich gedacht, völlig verrückt, dass ich das nicht vorher schon gemacht habe. Und ich, ich glaube, ich bin drauf gekommen, durch so ein ähm, Editorial von Albert Heresthal, unserer Verbandszeitschrift, der hat gesagt, pendeln zur Arbeit, der pure Luxus. Und das hat sich bei mir festgesetzt bis heute. Das bleibt dabei. Und ich habe ein, zwei, auch noch mehr Kunden letztes Jahr gehabt, die immer mit dem Auto gefahren sind, immer so eine Strecken, 7, zehn, zwölf Kilometer, täglich gependelt mit dem Auto. Und der eine erzählte mir, seine Frau hat ihn jetzt schon ein paar Mal gefragt, was mit ihm los ist, wenn er nach Hause kommt. Er ist äh, entspannt, äh, happy, grinst, und ähm, ob sich auf der Arbeit irgendwas verändert hat. Und er hat gesagt, nee, hat sich nichts auf der Arbeit verändert, aber er fährt jetzt ja mit dem Fahrrad. Ja. Und das finde ich, also das ist so sensationell, so eine Aussage. Und der hat lange rumgeeiert, das Fahrrad zu kaufen, hat er jetzt gemacht und äh, ist total glücklich. Also manchmal muss man einfach Sachen mal ausprobieren, 30 Tage, und das dann bewerten und nicht von vornherein sagen, oh, kann ja regnen oder sonst irgendwas. Einfach mal machen.
1: Ja, auch was du schon sagst, das einfach mal 30 Tage auszuprobieren. Ne? Also es macht jetzt relativ wenig Sinn, wenn ich das einen Tag ausprobiere, vielleicht einen Tag erwischt habe, wo es regnet und ich gegenwind habe, kann natürlich denn kontraproduktiv sein. Aber wenn man dann durchhält und den Schwein überwindet, ähm, es gibt nichts Schöneres.
0: Also auf jeden Fall der pure Luxus. Und falls du in diesem Luxus lebst, so einen kurzen Arbeitsweg zu haben, dann fahr Fahrrad, gönn dir deinen Luxus. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Rad und Tour ist tot, es lebe Rad und Tour.
1: <lacht> das ist hart. <lacht> aber ist so, oder? Ja, doch, wenn du so sagst, ja. Also, die alte
0: Firma Rad und Tour gibt es gar nicht mehr. Ähm, aber es gibt jetzt eine Rad und Tour GmbH. Ja. Genau. Ab dem 01.01. .01. gibt es eine Rad und Tour GmbH. Das ist alles so, wie ihr es kennt. Alles bleibt auch so, wie es ist. Und so wie ihr es kennt, es ändert sich nichts, aber wir haben umfirmiert und äh, ab dem 01.01.2023 ist Rad und Tour eine GmbH. Oh, wir freuen uns, oder?
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine aufregende Zeit, glaube ich schon, ja.
0: Und es gibt eine Mietrad-Cuxhaven GmbH.
1: Und es gibt eine Flutlicht GmbH.
0: Ja, und das ist jetzt ein bisschen, das ja, jetzt wird es spannend, Marlene, oder? Flutlicht GmbH, das muss man erklären, was das soll.
1: Ja, wir haben, also du hast jetzt gerade schon Midrid GmbH gesagt und ähm, Flutlicht GmbH ist im Grunde genommen die Marketingabteilung ausgegründet. Also wir haben aus dem Rad und Tour, wie ihr es aus dem letzten Jahr kennt, ähm, drei, die nee, vier GmbHs gemacht.
0: Vier, ja. Es gibt noch eine Mutter. Genau. Für die Töchter. oder den Vater. <lacht> Na, ist nicht mal Muttergesellschaft. Das brauchen wir auch nicht gendern. Okay. Also was macht
1: die Flutlicht GmbH? Die Flutlicht GmbH, die macht ähm, Marketingdienstleistungen, ähm, also ein Kerngeschäft für Rad und Tour und Mietrad, aber auch für andere Unternehmen. Und ähm, dabei ist entscheidend, dass wir halt hauptsächlich oder ähm, unser Schwerpunkt darin liegt, dass wir nachhaltige Projekte vorantreiben wollen, die Verkehrswende weiterhin vorantreiben wollen, aber auch ähm, andere nachhaltige Projekte fördern möchten.
0: Also bei der Flutlicht GmbH wird Marketing gemacht, hauptsächlich für wie bisher für Rad und Tour und Mietrad. Genau. Und wenn wir Aufträge annehmen, dann üblicherweise von Fahrradgeschäften oder von anderen. Äh, Unternehmen oder Personen, die die Verkehrswende vorantreiben, die nachhaltig arbeiten, äh, erneuerbare Energien oder sowas. Äh? Ja, genau, sowas. Also, falls du zuhörst und sagst, Mensch, ähm, das ist doch mal eine Agentur für mich. Die können was für mich. Mar Marlin macht, also Marlene ist die Geschäftsführerin. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Dankeschön. Ähm, wenn du Interesse hast, dann ruf Marlene an, schreib eine Mail. Äh, und du findest ja alle Kontaktdaten in den Shownotes. Ähm, wende dich an Marlene und äh, du musst natürlich das richtige Unternehmen haben. Nachhaltig oder Verkehrswende oder, naja, auf jeden Fall auf der guten Seite stehen. Was ändert sich noch? Naja, den Podcast gibt es auf jeden Fall weiterhin. Das ändert sich nicht. Nee, das ändert sich nicht. Den machen wir ganz genauso weiter.
1: Ich habe nämlich letztens jemandem erzählt, dass wir die Umfirmierung machen und das erste, was kam, war, oh mein Gott, ist euer Podcast denn vorbei? <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist ja völlig unabhängig davon. Also, daran merkt man vielleicht auch, dass der Podcast gar nicht unbedingt. Äh, so dicht an dem Fahrradgeschäft dran hängt, sondern wir machen den schon, weil wir da Bock drauf haben. Genau. Und das machen wir, weil wir so viele Zuhörer wie dich haben und äh, weil ihr uns immer weiterempfehlt und weil wir immer weiter wachsen. Also das ist sowieso sensationell, wie ihr dabei seid und wie ihr Feedback liefert und ähm, ich bin ganz begeistert. Danke fürs Zuhören. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Fühle mich wie in der Schule. Warum? Weil ich auch nie Hausaufgaben gehabt.
1: <lacht>
0: <lacht> also, wir haben, wir haben heute keine 66 Kilometer für dich. Nee, aber dafür ganz viel Veränderung. Ja, das haben wir ja. Also. Es wäre total spannend, also es ist nicht so, dass uns sämtliche Touren fehlen, wir könnten schon noch was rausarbeiten, aber wir haben uns heute gedacht, wir, wir reden mal ähm, über die Tour 66 Kilometer, wir würden auch gerne mal wissen, ähm, wer von euch schon mal eine nachgefahren ist, wie es war, wie das Erlebnis war, schreibt uns auch einfach mal, seid ihr schon mal nachgefahren und wenn du schon mal nachgefahren bist, wie war dein Erlebnis, ähm, hatte sich das mit unserer Beschreibung gedeckt und was wir auch total spannend finden würden, wenn du 66 Kilometer hast, dann äh, schick uns doch mal einen Link für deine 66 Kilometer und vielleicht sogar eine Sprachnachricht. Am besten Sprachnachricht wie, Marlene?
1: Ja, schick uns die doch ganz einfach über WhatsApp, weil das ist ähm, einfach gemacht. Ihr drückt nur auf den Knopf, redet ein bisschen über eure Tour, was ihr so erlebt habt auf den 66 Kilometern und äh, schickt die an unsere Nummer 04721 554100 und dann bekomme ich die direkt aufs Handy und kann sie im Podcast-Live halt vorspielen.
0: Das ist ja spannend. Ne? Ich wäre ja, das würde ich richtig gut finden. Also wenn du Bock drauf hast, schick uns mal was. Ich bin mega gespannt. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Ja, wenn es jetzt schon so ein bisschen um das Thema Mobilität und Zukunft gibt, äh, geht, wir haben ein Fahrrad für euch mitgebracht. Also wir haben es jetzt nicht im eine Flotte. <lacht> eine Flotte, ja, eine Flotte. Und zwar, äh, wir haben ja schon mal vor ein paar Episoden darüber gesprochen, dass wir auf der Eurobike waren. Und da war ja ein echt extrem interessantes Rad dabei, beziehungsweise eine interessante Firma, die sehr viele interessante Räder da rausbringt momentan. Und zwar die Lastenradflotte von Riese und Müller.
0: Ja, das ist echt gewaltig. Also da ist ja so viel Neues gekommen und so viele ähm, Varianten. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen genauer drauf eingehen ganz klar, also wenn dich sowas interessiert, dann machen Beratungstermin, komm vorbei, wir finden genau das richtige Rad für dich, aber so einen ganz kleinen Überblick geben wir einfach heute schon mal, würde ich
1: sagen. Genau, wir haben ja schon mal ähm, grob nach der Eurobike berichtet, was es so beim Lot Neues gibt, dass es das, das Packster 70 neu gibt und ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, was der Transporter so kann. Ja,
0: ich will mal, ich zähle mal erstmal die ganze Flotte auf, vielleicht okay. kommen wir da ein bisschen dichter ran. Also, es gibt, also das, Letztes Jahr gab es ja quasi nur noch das Lot. Also aus bekannten Gründen ähm, hatten wir zeitweise keine andere Möglichkeit, als nur ein Lot zu verkaufen. Lot 60, Lot 75, die gab es beide. Und die beiden Räder gibt es aber auch 2023. Ganz normal weiter. Und dann gibt es ähm, ein Lot 4, 60 und 75. Und der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Lot ist, dass das neue Lot das Smart System hat. Also ähm, Bosch Smart System ist dann schon verbaut. Was das genau kann, erklären wir dir dann bei der Beratung und was der Unterschied ist. Also es gibt größere Akkus, es gibt mehr Konnektivitätsmöglichkeiten und noch ein paar andere Features, die vielleicht für dich wichtig sind, vielleicht auch nicht, vielleicht ist sogar das alte Lot die bessere Wahl für dich. Aber was auch immer, also es gibt zwei neue Lots, ein Lot 475 und ein Lot 64. Und dann gibt es natürlich unseren alten Bekannten, Pexter 70, also das Rad mit der riesengroßen Kiste, mit dem großen Volumen, wo wir ein äh, ausführliches YouTube-Video Ah nee, das ist ja gar nicht mehr online. Das durf durften wir nicht mehr online lassen. Es gab ja eine riesen Rückrufaktion. Aber ich wir haben das Video ja noch. Gebeten,
1: das wieder rauszunehmen.
0: Aber wir haben das Video doch noch. Das müssen wir aber wieder online stellen. Ja. Also das Pexter 70 mit der großen Kiste, das Video werden wir demnächst mal wieder online stellen. Das müsste jetzt ja wieder erlaubt sein. Das Fahrrad gibt es ja auch wieder. Sehr, sehr interessantes Rad für ähm, Lieferdienste und für Familien mit äh, zwei, drei Kindern, würde ja, ich sagen. Würde also ich auch
1: sagen. Ich glaube, das ist die perfekte Familienkutsche.
0: Schöne große Familienkutsche, ne?
1: Der SUV unter den
0: Lastenrädern. SUV unter <lacht> den Lastenrädern, genau. Und dann gibt's aber auch was Neues.
1: Ja, was ich eben schon gesagt habe, die transporterreihe reihe ne? also 65 und 80, glaube ich, oder 85. 85 genau. genau. Was ist da jetzt das Besondere dran?
0: Ja, also ich finde das Besand Besondere daran, dass es ähm, eine Plattform ist für extrem viele Möglichkeiten. Also flache Kiste, hohe Kiste, verschließbare Kiste, extra hohe Kiste, ähm, lang, kurz, äh, alle Varianten möglich und auch die Möglichkeit, sich selber was drauf zu bauen. Also ich glaube, dass ähm, Transporter 65 und 85 das schließt nochmal die Lücke zu den Rädern, die uns äh, gefehlt haben, wo wir letztes Jahr nochmal auf einen anderen Hersteller ausgewichen sind. Ich glaube, das schafft das Transporter schon ziemlich gut. Und es ist auch ein Ticken günstiger. Ähm, also ein bisschen so das Einsteiger-Lastenrad. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon von sehr vielen Hundebesitzerinnen gehört, die das Fahrrad feiern, weil es eine Tür hat.
0: Ja, genau. Das äh, gibt eine Möglichkeit, das mit Tür auszustatten ja. auf jeden Fall. Und... Ähm, das kann man auf jeden Fall gut machen. Also, von daher denke ich mal, das wird nächstes Jahr kein unwichtiges Rad für uns sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, wenn du das jetzt ähm, da jetzt hellhörig geworden bist, denn wir haben alle Räder auf Lager. Also, ich glaube, ich glaube zurzeit haben wir sogar alle auf Lager. Ja. Genau. Und ähm, mach doch einfach mal eine Probefahrt, überzeug dich selbst von dem Rad und lass dich beraten. Und es gibt ja noch die anderen Transporträder, ne? die Multicharger. Ja, und Multitinker,
0: das gibt es ja auch noch. Ja. Also die gehören ja zu den Transporträdern. Also in anderen Städten schon extrem beliebt. In Cuxhaven irgendwie noch nicht so richtig. Also Multi Charger ist ja das Charger mit dem verlängerten Gepäckträger hinten und einem großen Gepäckträger vorne. Möglichkeiten auch zwei Sitzplätze hinten drauf oder zwei Kindersitze hinten drauf zu machen. Das verkaufen wir schon auch häufiger. Obwohl immer mehr Leute bei uns die echten Lastenräder mit der also Long John-Technik kaufen. Aber neu kommt das Multitinker. Ein Fahrrad mit kleinen Laufrädern und äh, eben auch so einen verlängerten Gepäckträger hinten, wo auch zwei Kindersitze draufpassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das so ankommt hier in Cuxhaven.
1: Ja, da bin ich auch noch sehr gespannt. Ich bin sehr ja auch auf der Eurobike gefahren und ähm, ja, ich bin gespannt, was da so in Cuxhaven möglich ist.
0: Auf jeden Fall gibt es das in, äh, nächstes Jahr in äh, drei Farben und ähm, dann ist dir vom Design her zum Beispiel schon mal einiges möglich. Also das sind auf jeden Fall alles Transporträder für Lastentransporte in der Stadt, über Land. Äh, kannst du alles mitmachen. Ich denke mal mit und Müller und äh, dem Lastenradprogramm fürs nächste Jahr sind wir super aufgestellt und wenn du die Idee hast, die Vision hast, äh, dein Auto öfter zu entlasten, dann findest du bei uns hundertprozentig ein richtiges Lastenrad für dich. Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Neben den ganzen äh, Fahrradthemen, die uns wichtig sind und den Visionen für 2030, gibt es ja aber auch äh, demnächst einen Podcast. Und äh, über was werden wir da denn reden, Marlene?
1: Ja, in der nächsten Episode sprechen wir so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit und Recycling ähm, und wie das Ganze eigentlich in die Fahrradbranche passt.
0: Ja, da bin ich gespannt.